0: E benvenuti nel nuovo episodio del calcio secondo Marco Alfredo. Oggi affrontiamo un tema direi suggestivo, ossia moda e calcio. Già immagino, avete letto il titolo e avete pensato, vabbè di che parla? Come sono cambiate le maglie di calcio? Prima erano più all'arte, ora sono più aderenti? Assolutamente no. Io parlare di come l'impatto della moda ha influito sul calcio. Negli anni 70, negli anni 80 non esistevano sponsorizzazione, al massimo si esisteva qualcosa tipo Puma-Maradona oppure anche puma Pelé, famoso la famosa scena in cui Pelé si allaccia le scarpe per una cifra versata dalla Puma che oggi definiremo irrisoria durante la finale dei Coppa del Mondo, ma sostanzialmente non c'era quello che c'è oggi. Il cambiamento c'è negli anni 90. Negli anni 90 i calciatori iniziano ad affiancarsi al mondo del, della comunicazione, ossia non si costruiscono più il calciatore esclusivamente, si costruiscono la persona dentro il campo ma soprattutto fuori si devono creare un'immagine si devono creare un'immagine perché nascono le sponsorizzazioni con i brand Nike ma anche fuori dal campo testimonial dolce gabbana si devono creare un'immagine per attrarre tutti questi sponsor e pensare al loro loro fatturato perché il calcio inizia a piacere come immagine il calciatore in sé inizia a piacere come immagine nascono le scopiazzate dall'America tipo si cerca di fare quella linea R9 per Ronaldo, scopiazzata totale della linea Jordan, però non ha tanto successo. E tutte queste, tutte queste cose cambiano le dinamiche del calcio in una maniera veramente spaventosa. Nascono le famose PTV. E voi dite, eh, che dobbiamo fare che nascono le famose PTV? Le famose PTV sono quelle che hanno distrutto totalmente il calcio Il calcio degli anni 80! il calcio di passione, eccetera. Perché che succede? Le ligue devono pensare al branding. Ho detto, puro stile americano. Il branding, quindi, la Coppa dei Campioni, non si può sentire. Si deve chiamare Champions League. Nasce la Premier League. Il calcio diventa un'industria. Il calciatore deve costruirsi un'immagine, deve pensare a vendere, deve pensare a trarre più pay TV possibile per raccimulare più soldi possibili. Nascono quindi le figure dei David Beckham, dei Ri e questa immagine che si creano questi giocatori fuori dal campo ovviamente si riflette anche in campo se Beckham vende perché è un bel ragazzo sempre col capello che piace sempre tutto in ordine ovviamente prima della partita si deve sistemare deve crearsi il capello in modo tale che i capelli anche muovendosi rimangano tale quale, quale e quindi spreca mezz'ora del prepartito solo ad aggiustarsi i capelli ad aggiustarsi le cose in faccia e questo per quanto uno può essere in accordo o in disaccordo Cambia totalmente tutto. Perché il calciatore non pensa più solo a quello che deve fare in campo, ma come deve apparire in campo. Cioè i protagonisti del calcio entrano completamente a... nelle regole di marketing e nelle regole di... di comunicazione. E ovviamente la moda non può stare a guardare. La moda entra, quindi come i calciatori cambiano il loro atteggiamento dentro il campo. La moda anche deve entrare in campo, quindi nascono collaborazioni con brand importanti anche dentro al campo nascono quindi le maglie che devono non devono essere solo funzionali le maglie devono essere anche belle, devono anche vendere quindi nascono le famose maglie del Real Madrid che devono avere tanti colori devono essere dei colori più dissimili, devono essere colori che piacciono sia in Europa ma anche quella maglia che piace in Asia, cambia tutto c'è la famosa evoluzione della moda che questa più vicina nel 2010 l'evoluzione della moda che diventa street ovviamente quindi la moda street è perfetta per il calcio perché il calcio nasce come sport popolare le maglie danno un'idea molto di di street appunto e quindi Nike e Adidas non possono stare lì a guardare anche se è una tendenza che non hanno creato loro loro la devono sfruttare a pieno nascono così le famose maglie per esempio della Nigeria dei mondiali del 2018 cioè, se andavate a dire a vostro padre o a vostro nonno guarda, papà, lo sai che tra poco la Nigeria venderà 3 milioni di magliette in un'ora? Vostro padre vi rideva in faccia e perché diceva ma chi se la compra la maglia della Nigeria? La Nike, idea geniale, fa una maglia tutta colorata di colori molto sgargianti della Nigeria 3 milioni di magliette vendute in due ore. Ma perché sono intelligenti? fiutano le tendenze? Nel calcio attualmente c'è una tendenza loro la prendono al volo. Quindi se ne fregano di tecnologia, che poi tra l'altro c'è anche stata, perché oggi comunque se vedete delle scarpe professionali sono pazzesche e pesano quanto una piuma. Però oggi loro vogliono vendere. Cosa vende? L'immagine. E quindi tutto questo si, si rapporta sia nei calciatori che nei brand e cambia totalmente tutto il, tutto il gioco per i motivi che, che già vi ho detto. Questo vi fa capire come la moda influenza il, il calcio e come il calcio guarda la moda oggi. Ma basta pensare a un altro esempio, le famose collaborazioni. Cioè, negli ultimi anni sono state collaborazioni tra i brand Supreme North Face oppure Supreme Louis Vuitton. Il calcio che ha fatto non sono stati lì a guardare. Adidas ha preso la palla al balzo, ha fiutato la tendenza, subito ha fatto la collaborazione Juve-Adidas Palace. Che vuol dire? Sì, è stata carina. Dieci minuti che non hanno messo online, esaurite tutte le scorte l'Inter stava facendo un altro discorso del genere con Palm Angels, quello purtroppo è il futuro. Dico purtroppo perché a me personalmente non piace, però lo capisco, cioè sono esigenze di mercato oggi per stare alla pari con queste squadre, devi devi fare questo. E quindi prima è pazzesco pensare a quanto è cambiata la cosa in 40 anni, da che non se ne fregavano niente a oggi dipendiamo quasi esclusivamente da... Da questo perché ovviamente Adidas se vede che la Juve ha un impatto così forte proporrà in futuro altre cose. Quindi vuol dire che quando si andrà a rinnovare il contratto, cioè che Adidas sarà per terminare il contratto con la Juve, dovrà offrire una cifra forte perché sa che la Juve gli porta quelle vendite. La Nike, sapendo che la, la Juve gli porta quelle vendite, proporrà una cifra per far alzare il prezzo dell'Adidas e quindi levarla dal mercato delle altre squadre. Quindi questo pian piano vedete come fa crescere le sponsorizzazioni che diventeranno sempre più alte come stanno diventando negli ultimi anni quindi fa circolare ancora più soldi nel mondo del calcio usciranno sempre di più quelle cifre spropositate a cui siamo abituati sostanzialmente e questo porta le squadre a intervenire in termini di di branding devono costruirsi un brand importante questo l'abbiamo visto soprattutto in Premier League dove molte squadre hanno fatto gli interventi anche drastici vediamo l'esempio del Manchester City che ha cambiato completamente il marchio Ma l'abbiamo anche in Italia, abbiamo l'esempio Juve. La Juve ovviamente aveva quello stemma che era storico, l'aveva da cento anni, una cosa del genere. Però si sono riuniti e hanno detto, ragazzi noi dobbiamo vendere quel cappellino, quel marchio sul cappellino, sulla felpa, sulla magliettina, non vende tanto. Dobbiamo creare un marchio che abbia impatto, si è visto molto l'esempio New York Yankees. Gente in Italia che non conosce niente di baseball eccetera, però c'è il cappellino New York Yankees Se si sono mossi in quella direzione hanno fatto un marchio che è stato molto criticato all'inizio ma il risultato invece è molto fresco e casualmente coincide con l'acquisto dopo un anno di grandi giocatori quali Cristiano Ronaldo, D'Elite e via dicendo. Sono operazioni di mercato molto intelligenti, molto strategiche che alla fine ti portano molti soldi perché poi ovviamente l'Adidas se ha quel marchio... Anche se non hai i stessi risultati di un Barcellona e di un Real Madrid, ma il tuo marchio potenzialmente piace di più perché riescono a farci delle cose più stravaganti, cose più appetibili sul mercato, usa il tuo marchio, se ne frega che il Barcellona vince un po' di più. Ovviamente però i risultati li devi avere perché New York Yankees non hanno questi grandi risultati nell'ultimo periodo, però comunque vendono, non vendono come prima, ma vendono. Il stesso discorso in NBA con i Los Angeles Lakers, prima di comprare LeBron James, vivevano 10 anni in una situazione abbastanza drammatica però comunque il marchio Lakers era ancora forte, ora si cerca di riportarlo su su quei livelli. E questo è tutto quanto delle dinamiche che cambiano tutto, perché ovviamente i grandi saranno sempre grandi, perché crescono sempre di più, perché ovviamente Nike, anche Puma, sta crescendo molto da questo punto di vista, e Adidas litigano per i grandi club, offrono cifre spropositate per accavarrarseli. I piccoli invece non c'è questo discorso, cioè se vediamo il divario di... Sponsorizzazione tra Juve e Napoli è, è pazzesco, e stiamo parlando del Napoli. E questo alla fine, per me, renderà il calcio sempre più noioso, perché ovviamente in Italia, ad esempio, l'unica che potrà pareggiare la forza della Juve forse sarà l'Inter, oppure il Minas e si riprenderà, ma il Napoli a livello economico potrà far poco e se non riesce a stare al passo e la Juve invece pian piano aumenta sempre, è, è sempre più difficile. E quindi vedete come tutte queste dinamiche influenzano sia l'economia che c'entra nel calcio ma l'economia direttamente influenza il rendimento in campo e qui torno nella mia idea che purtroppo per quanto si sta evolvendo veloce questo, questo processo che o mettono delle limitazioni, mettono dei paletti in termini di sponsorizzazione che di soldi ai giocatori eccetera oppure qui finirà che esisteranno 4-5 squadre e poi tutte le altre a guardare così perché purtroppo cioè, non riesce a stare al passo perché questo fenomeno interessa soprattutto le squadre di fascia alta, le squadre di fascia bassa non interessa molto e le fascia, quelle squadre di fascia alta già stanno avanti anni luce rispetto a quelle di seconda fascia, così le dai ancora più step per andare sopra e quindi diventeranno sempre di più irraggiungibili. E per me questo influenza tutto, cioè rende il calcio noioso perché vincono sempre le stesse, non usciranno tipo la Steaua Bucarest che vince la Champions League o il Leicester che vince la Premier League, perché sarà impossibile pareggiare queste potenze. E quindi, per per darvi un'idea, spero di di avervi dato un buono spunto di quanto la moda oggi influenza anche il, il calcio. E niente, concludiamo il discorso, sperando che prima o poi tutto questo venga regolamentato, se verrà creata la famosa Eurolega, non lo so. E spero di approfondire questo discorso, fatemi sapere tramite commenti se vi piace l'argomento, se volete approfondirlo ulteriormente. Buona serata.